0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, auch diese Folge ist eine Folge Freitagspodcast-Spezial im Vorfeld unseres dritten virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen. Am 27. April 2022 ab 9.30 Uhr natürlich wieder als Livestream. Also sozusagen das Frühstücksfernsehen rund um Stiftungsvermögen, wenn Sie so wollen. 27. April, schalten Sie gerne ein ohne Anmeldung, Sie sind einfach mit dabei. Und einer unserer Protagonisten in unserem Tellerrand-Talk, in dem wir mal schauen, wie denn... Anlagemanagement in der Schweiz und Österreich gemacht wird, ist Reinhard Friesenbichler, der Chef von RFU, einem ESG- und Nachhaltigkeitsanalysehaus in Wien. Lieber Herr Friesenbichler, was mich natürlich sofort zur ersten Frage bringt, wie wird man denn Nachhaltigkeits- und ESG-Analyst? Herzlich willkommen im Freitagspodcast Spezial.
1: Vielen Dank. Das ist eine wunderbare Frage. Das wird man, indem man Mitte 20 ist, das Studium sich dem Ende nähert und man nicht genau weiß, welche Diplomarbeit man schreiben soll und dann irgendwie, also wir schreiben jetzt das Jahr 1995, über das Thema Ethikfonds stolpert Ja und, und in, sich im Zuge dieser Diplomarbeit dann so in das Thema verliebt, dass man einen Beruf draus macht.
0: Und das war wirklich 1995, als sie über die ersten Ethikfonds gestolpert sind. Und wie ging es dann weiter? Das, also wenn man über einen Fonds stolpert, dann muss man sich den genau anschauen. Und dann haben sie wirklich in das Thema, sind sie so richtig eingestiegen? Da waren sie ja wirklich einer der Ersten. Ne?
1: Da war ich einer der Ersten und, und war halt als, als ganz junger Uniabgänger äh, quasi ein, ein einäugiger Experte und hatte <lacht> da halt relativ früh dann schon Chancen, dass ein oder andere initiale Ethik- und Nachhaltigkeitsprodukt auf den Markt zu begleiten und daraus wurde dann sukzessive äh, das Unternehmen so, so wie wir es heute sind.
0: Das heißt, Sie sind natürlich prädestiniert dann damit, uns ein bisschen nachzuzeichnen, wie sich der Diskurs rund um die Nachhaltigkeit verändert hat. Ich frage die Frage nicht, weil ich jetzt jedes Jahr nachzeichnen möchte, wie sich der Begriff verändert hat, sondern weil wir ja momentan sehr stark über das Thema diskutieren und weil wir vielleicht ausgehend von den geopolitischen Veränderungen künftig nochmal über andere Aspekte von Nachhaltigkeit und ESG sprechen werden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen so ein, zwei Weggabelungen mit aufzeichnen, nachzeichnen, wo sich wirklich diese Diskussion mal so richtig in eine andere Richtung entwickelt hat.
1: Mhm. Äh, ich würde sagen, die, die Immobilienfinanz- und Wirtschaftskrise 2007-2008 das hatte Zäsurcharakter mhm. und nach einer, einer gewissen Schockstarre an den Märkten äh, hat man damals begonnen, auf Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu achten. Weil wir könnten den damaligen Ausgangspunkt, wer sich erinnern mag, die, die, die Subprime-Krise, mhm. sprich US-Banken vergeben Menschen Krediten, die eigentlich keine Kredite aufnehmen sollten in dieser ja. Höhe mhm. ja, und das für das die Deckung eines Grundbedürfnisses, nämlich wohnen. Äh, dieses, dieses Problem könnte man auch als Ethikversagen versagen in dem Fall der Finanzindustrie, darstellen. Also hinter dem, was man als Ethik und Nachhaltigkeit bezeichnet, steckt nicht nur moralische Eleganz, sondern durchaus auch ökonomische Bedeutung. Und, und damals hat man begonnen, expliziter dann auf diese esg risiken einzugehen. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie gerade das ein, eigentlich den Begriff für mich in den Mund genommen, Nachhaltigkeitsrisiken. Wir sprechen im Stiftungsvermögen, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, viel mit dem Thema Risikomanagement. Also wenn ich ein gut geführtes Unternehmen, ein gut geführtes Land investiere, also deren Anleihen oder Aktien, dann tue ich wahrscheinlich etwas Gutes, es ist ein gutes Investment. Ist dieses Risikomanagement wirklich eines der zentralen Themen, wo man sagen kann, also wenn ich nachhaltiger anlege, wenn ich mich stärker mit ESG-Faktoren beschäftige, dann reduziere ich in irgendeiner Weise Risiken in der langen Frist, gar nicht mal kurzfristig, aber vor allem in der langen Frist und das ist wiederum die Frist, in der vor allem Stiftungen unterwegs sind.
1: Mhm. Naja, wenn Sie so wollen, ist, ist die Nachhaltigkeitsanalyse, ja, das, was ich und meine Kolleginnen und Kollegen tagtäglich machen, äh, ja sowas wie ein noch tiefer in das Unternehmen hineinblicken, als es ein, ein klassischer Fundamentalanalyse tut. Ne? Mhm. Äh, in der Fundamentalanalyse betrachtet man die Bilanzdaten, äh, schaut auf Marktchancen, also eher hard fact orientiert. Und dort, wo die klassische Finanzanalyse oder auch die Bonitätsanalyse äh, langsam aufhört, dort beginnt die Nachhaltigkeitsanalyse. Da geht es dann eher um Soft Facts, um Reputationsfaktoren, um die Zufriedenheit und Gestimmtheit von Kunden und Mitarbeitern. Ja, also äh, da, da würde wahrscheinlich kein, auch kein Hardcore-Ökonom widersprechen, dass das wirtschaftlich relevante Erfolgsfaktoren sind ja. Ja, und aus diesem tieferen Blick heraus entsteht natürlich ein Mehrwissen und das Mehrwissen über ein potenzielles Investment heißt langfristig und im Durchschnitt eine fundiertere Anlageentscheidung treffen. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass wir als, als nachhaltige
0: Investoren nicht auch immer wieder mal daneben greifen. Mhm. Und das heißt auch nicht, das ist ja auch immer so dieser dieser, dieser Zirkelschluss, ja, ich schaue genauer hin, aber ich verliere irgendwie auch ein Stück Rendite, das heißt es ja nicht, sondern für mich heißt es ja dann, wenn ich das jetzt mal auch wieder aus Stiftungssicht übersetze, wenn ich etwas besser weiß über ein Unternehmen oder über ein Land, dann habe ich natürlich ähm, die Chance, dass ich Risiken, die daraus aus einem Investment resultieren, unter Umständen vermeide, oder?
1: Richtig, langfristig und im Durchschnitt. Und damit das jetzt nicht so, so hypothesenhaft im Raum stehen bleibt, das lässt sich ja auch mittlerweile in, in, in vielen, vielen und langjährigen Studien ganz gut nachweisen, dass grosso modo Portfolien, äh, bei denen auch Nachhaltigkeitsfaktoren einbezogen werden, eine höhere Performance haben, beziehungsweise ein weniger an Risiko in Form von Volatilitätsstandardabweichung. Also dass äh, die alte mehr von wegen nachhaltig investieren ist nett, aber kostet Ertrag, die ist mittlerweile auf breiter Front widerlegt.
0: Das ist natürlich super spannend, ähm, weil Sie hat mir im Vorgespräch auch ein Beispiel genannt, was für uns in der aktuellen Situation hochrelevant ist. Das ist das Beispiel Gazprom gewesen. Sie haben von einem politisch-militärischen Komplex gesprochen, zu dem Gazprom gehört, was ich natürlich einen immens großen Begriff finde, aber das war letzten Endes das Argument zu sagen, das ist kein Investment für ein, einen Anleger, der sich mit mal, nachhaltigen Kriterien auseinandersetzt, der ein Investment haben will, was einfach nicht auf in irgendeiner Weise negativ gesellschaftliche Implikationen mit sich bringt. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, weil das ist natürlich hochaktuell.
1: Ja, und das ist natürlich auch kein Investment für jemanden, der unabhängig von, von ethischen Zielsetzungen in, in, in den politischen Bereich damit investiert. Ne? Weil, weil Gazprom mhm. ist nicht nur ein börsennotiertes Unternehmen, das dem Shareholder Value folgt, sondern Gazprom ist und das sieht man ja in der momentanen politischen Lage sehr deutlich, auch eine, eine, eine Waffe der hybriden Kriegsführung. Mhm. Ne? Und, und als solches hat sich wahrscheinlich unter diesem Titel hat sich kein Investor jetzt Gazprom mhm. ins Portfolio genommen, aber es stellt sich halt jetzt heraus, dass es immer auch schon diese Charakteristik hatte, mhm. und das ist jetzt auch kein großartiges Geheimnis, ja? also dass das Gasproben ja vernetzt ist und, und politische Risiken beinhaltet, abgesehen von, von, vom Geschäftsfeld, dem das Unternehmen folgt, äh, das ist kein Geheimnis und wurde halt jetzt schlagend. Aber lass uns mich vielleicht noch ein zweites Beispiel bringen, wo das nicht ganz so offensichtlich ist. Sehr
0: gerne. Wir haben zum Beispiel
1: vor ja, mit, mit, mit Beginn des Ukraine-Krieges ein anderes russisches Unternehmen, das vorher ein gutes Rating hatte, auf Ausschluss gesetzt. Das ist die Russian Railways, mhm. ja, die russische Staatsbahn, die sogar Green Bonds emittiert, also die in vielen Emerging Markets Anleihenfonds prominent vertreten war und äh, die Bilder, die wir alle gesehen haben, dass über die russische Eisenbahn äh, eigentlich erst der ganze Truppenaufmarsch und die Logistik für diesen Krieg möglich war, macht jetzt plötzlich die, die Leistungen dieses Unternehmens zu militärspezifischen Leistungen und drum Ausschluss
0: unter dem Kriterium Rüstung und militärische Güter. Mhm. Womit wir natürlich bei einem super spannenden Punkt sind, äh, den man jetzt diskutieren muss. Ähm, ich hatte mal den Fall, dass mir eine Kirche gesagt hat, ja, wir kaufen Rüstungsaktien, weil wir, das war aber noch weit vor dem Russland-Ukraine-Krieg, ähm, weil wir der Meinung sind, dass wir den Frieden als Wert erachten und diesen Wert gilt es zu sichern und dafür brauchen wir militärische Mittel. Das kann ich jetzt nicht nur mit warmen Worten. Ich fand es vor ein paar Jahren eine relativ mutige Entscheidung, auch so in der öffentlichen Diskussion aufzutreten. Ähm, wie entspinnt sich denn jetzt die Nachhaltigkeitsdiskussion zum Beispiel in der Rüstungsbranche? Muss ich das komplett neu aufrollen oder bleibt das Ursprüngliche bestehen? Ich muss vielleicht einfach nur entlang meiner Haltung entscheiden, ähm, ob ich das mache oder nicht.
1: Ja, ja. Äh, das sind Aspekte in, in, in der Gesellschaft, die sind da und die sind nötig. Ja. Eine, eine Landesverteidigung ist ein, ein unwidersprochenes Muss äh, für einen souveränen Staat. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das äh, für besonders proaktiv und förderungswürdig erachte. Ja. Ja. Also ich kann auch als nachhaltiger Investor sagen, ich akzeptiere, militärische Landesverteidigung. Mhm. Es ist aber kein Beitrag zur Lösung unserer großen Weltprobleme und darum
0: schließe ich es aus meinen Investments aus. Mhm. Das heißt, ich muss am Ende des Tages selber eine Haltung dazu ähm, entwickeln. Und ähm, ich halte es, ich, ich finde es sehr schwierig. Ich finde es, glaube ich, eine, eine interessante Diskussion, ähm, auch zum Beispiel um das Thema Atomkraft. Ja? Wir sprechen über Energieautarkie. Wir sprechen über zum Beispiel deutsche Interessen. Das sind auch sicherlich österreichische Interessen, dass wir eine Energieversorgung brauchen, damit unsere Volkswirtschaft läuft. Jetzt stellen wir aus nachhaltigen Gesichtspunkten Atomkraft ab. Ich glaube, schwieriger Punkt,
1: oder? Schwieriger Punkt und ein herrliches Beispiel für eine moralische Dilemma-Situation. Mhm. Mit der Atomkraft stehen wir jetzt äh, vor folgenden Alternativen, unabhängiger werden von repressiven Regimen. Mhm. Ja, und Der Öl- und Gaslieferant Russland ist ja bei Gott nicht das einzige Problemland, aus dem fossile Energieträger kommen. Ja. Nein. Versus... Ähm, umweltfreundlichen Strom produzieren ohne das Risiko von von Nuklearunfällen und der ganzen äh, Nuklearabfallproblematik ja? klassischer Widerspruch äh, und was wir glaube ich äh, so wie als Menschen auch als Investoren lernen müssen es gibt nicht immer das klare Regelwerk durch die ganzen Schwierigkeiten des des Alltages sondern manchmal tun sich Ethische Dilemmasituationen auf, mhm. aus denen kommen sie nicht sauber raus. Das ist eine Illusion. Ich kann mich dann nur für A oder B entscheiden oder eine Mischung daraus.
0: Also ist das, was wir jetzt sehen, tatsächlich so eine Art moralisches Dilemma, auch letzten Endes, wenn ich jetzt als Stiftung neu investieren möchte, tatsächlich so eine Ebene, die ich einschieben muss, dass ich mich entlang dieses Dilemmas für eine Seite entscheiden muss. Ist das so? Mhm.
1: Uh, zumindest sollte man das Dilemma als solches identifizieren, mhm. benennen und versuchen, eine eigene Position dazu entwickeln mhm. und, und, und sich nicht den, den Konjunkturen der
0: öffentlichen Diskussion hingeben. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich diese Alternativen zu kennen, sich damit auch ein Stück weit zu beschäftigen. Ähm, letzte Frage noch an Sie, Herr Friesenbichler. Das Thema Nachhaltigkeit wird uns weiter beschäftigen. Es gab jetzt den einen oder anderen, der gesagt hat, Na, vielleicht war der Dialog rund um die Taxonomie auch ein bisschen zu verkopft, ja? also zu theoretisch in vielen Fällen. Jetzt hat uns die Realität ein Stückchen eingeholt. Worüber werden wir in den nächsten Jahren sprechen? Also wird die Taxonomie so kommen, wie sie jetzt äh, mal angefangen wurde mit dem Faktor E und S und G? Da geht es ja gerade erst los so ungefähr. Ähm, oder wo, wo geht die Reise dahin? Ich, also ein richtiges Gefühl habe ich im Moment gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, da, da sind Sie nicht der Einzige, der sich hier <lacht> schwer tut. Ähm, wenn ich versuche, das zu extrapolieren, welchen Aufwand, welche Schwierigkeiten und welche Regulierungstiefe allein die Bearbeitung des Themas Klimaschutz und ein bisschen darüber hinaus des Themas Ökologie gekostet hat dann wird es mir jetzt einigermaßen schwindelig, wenn ich mir vorstelle, wie lang dann diese ganzen regulatorischen Dokumente werden, wenn wir sämtliche Aspekte dessen, was ökologische und soziale Nachhaltigkeit bedeutet, integrieren. Also ich, ich halte es A zwar für einen, einen legitimen Wunsch, man müsse doch in dem Fall quasi amtlich definieren, was Nachhaltigkeit sei. Der Wunsch ist mir nachvollziehbar. Aber da sind wir wieder bei einem Dilemma. Das Thema ist so komplex, so dynamisch, so vielschichtig, dass es sich einer, einer taxativen Regulierung eigentlich entzieht.
0: Also so ein bisschen Back to Menschenverstand, oder?
1: Ja, ja, zumindest den Menschenverstand immer drüberlegen über die
0: Detailregulatorik. Also ich äh, nehme für mich wirklich einige wieder neue Anregungen mit, ähm, auch wirklich in die Tiefe von manchen Investments einzusteigen, ähm, entlang der Dilemmas sich auch immer wieder neue Alternativen anschauen zu müssen. Ich fand es sehr spannend, was wir von Ihnen gehört haben, lieber Herr Friesenbichler, Reinhard Friesenbichler, Chef von RFU in Wien einem Nachhaltigkeits- und ESG-Analysehaus. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute noch mal Zeit für ein Freitagspodcast-Spezial im Vorfeld des dritten virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen Zeit genommen haben, indem wir Sie begrüßen um 12 Uhr im Tellerrand-Talk. Den haben wir absichtlich so genannt, wo wir die schweizerische und österreichische Perspektive mit reinbringen wollen.
1: Sehr, sehr gern und vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast und natürlich am 27. April ab 9.30 Uhr im Livestream kostenfrei für Sie ohne Anmeldung der dritte virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen.